0: Oi gente, tudo bem? Bom, eu sou Marcele Carvalho e está começando mais um Splash VTV ao vivaço. Se você está assistindo pelo YouTube, curta nosso vídeo, hein? Se está ouvindo alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Ah, e deixe seu like, viu? se inscrevam no canal e podem chegar com os comentários que a gente adora aqui no chat do YouTube, viu? Graças a Deus eu não estou sozinha. Eu estou aqui com as minhas queridas Aline Ramos e Cristina. Me desculpa, Aline, te cortei.
1: Não, tudo bem, acontece.
0: Estou aqui com Aline Ramos, minha querida e a Cristina Padiglione está chegando para também fazer parte aqui, né, como toda terça-feira, do nosso trio Imbatível. Enquanto ela não chega, eu vou começar aqui conversando com a Aline sobre um, uma estreia que estava muito aguardada, né, Aline? A Pipoca da Ivete, o um novo programa da Baiana na Globo que estreou nesse domingo né? que, que passou. É, havia uma expectativa muito grande em relação a esse programa, que, na verdade, era um sonho tanto da emissora quanto da própria Ivete, né, de ter um programa que fosse fixo na grade, que não fosse um programa só por temporada. Mas parece que esse programa, né, o Pipoca da Ivete, não foi assim uma unanimidade em termos de repercussão, por, como, como é, né, uma unanimidade, a alegria e o carisma de Ivete Sangalo. Bom, deixou uma coisa meio dividida, né? As opiniões ficaram divididas na, na, nas redes sociais. Eu sou do time que ficou, olha, um pouco decepcionada, confesso, viu, Aline? Porque a gente já viu a Ivete em outros, em, em outros programas, né? Assim, apresentando outros programas, e ela parecia completamente livre, solta, livre, leve, solta, mas nesse ficou um pouquinho engessada. assim. Eu não sei se você tem essa mesma opinião, Mas eu queria ouvir um pouquinho você, o que você achou desse Pipoca da Ivete? Será que esse milho pode estourar mesmo, ou se vai ficar um piruai?
1: Olha, eu acho que sempre quando a gente tem muita expectativa, é muito difícil um programa estrear e e, e agradar todo mundo. Parece que isso atrapalha até né, o o próprio desenvolvimento. Poucos criam essa expectativa e, e, e cumprem. É, mas eu acho que o Pipoca da Ivete mostrou que carisma não resolve tudo, né? É, Para fazer televisão precisa de muito mais coisa, que não é só o trabalho dela, envolve um, um trabalho de produção, de elaboração de quadros e pensar né, no, 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 no roteiro daquele programa. Enfim, E eu acho que... O programa, ele gerou pouca conexão, é, é difícil, óbvio que pode ter tido quem se conectou, mas é difícil se conectar com o Pipoca da Ivete logo de cara, quando ela traz convidados que, for, que, que vieram do, do, de outros convidados, não tem uma história contada qual é a relação né, ali entre a família que está que participando do programa, que é uma família que a gente não conhece, né, essa é a questão a gente não conhece, então eu senti que faltou a, a, a ligação do, do, no caso do Tadeu, explicando por que ele levou aquela família da própria Ivete, você vê que tem alguma relação, mas, mas isso não fica claro para o público, parece até uma piada interna, uma conversa interna, e isso já logo no começo do programa acho que prejudicou muito né? Uhum. Porque a gente não criou uma conexão de fato e durou muito, foram muitos quadros, parecia que não tinha fim também. Isso, assim, é, acho que foi se tornando cansativo. É. Né? Porque eram quadros parecidos e são quadros que a gente já viu em outro momento da televisão, mas que não estava tão, faltava alguma coisa ali. Né? E. E aí entra um ponto, assim, que eu senti tudo muito forçado. Todas as interações, a própria Ivete, né, essa coisa de que ela quer mostrar muito, "Ah, a pipoca da Ivete é porque eu sou do povão, porque eu gosto de bagunça. Mas não passou isso. Eu eu senti que ela não conseguiu transmitir essa relação. Ficou tudo muito distante e parece que está todo mundo fingindo, né? Ah, a gente é finge que aqui é um programa popular, é, que a Ivete finge que é, não é uma pessoa rica, né, que, e finge que ela lida com populares na vida dela, né, d- d- dessa forma que é colocado, e aí a, a gente finge que, que isso está acontecendo. A questão é que muita gente decidiu não fingir né? e criticar. É.
0: Exatamente. E a Padi já está aqui com a gente. Oi, Padi, seja muito bem-vinda aqui com o Trio, formando... Olá,
2: meninas! Com, com, você falou e, com frio?
0: Não, com Trio, formando Trio!
2: Eu não sei danado aqui. Tudo bem, gente? Estou aqui ouvindo vocês falarem de Ivete.
0: E eu já chego já com uma pergunta para você, Padi. Afinal, o programa é um desperdício de Ivete? Programa
2: é um desperdício de vet, que é uma woman que é maravilhosa, que é carisma carisma nota mil, mas como disse a Aline, carisma não resolve tudo, então, e como o carisma é o mais legal, eu acho que ela é uma pessoa que sabe contar histórias, sabe conversar, sabe te atrair pelo discurso dela, e quando ela está encaixada nessa caixinha, ela está enquadrada nessa caixinha, que é um programa todo formatadinho, com um monte de quadro, para dizer que tem diversidade na Globo, aquela coisa toda, ela perde a oportunidade de é, conversar, que é o melhor que ela tem, de falar, de, de, de... Ela perde a espontaneidade dela. Ela é espontânea dentro daquele roteiro? Sim, ela não é uma boneca de plástico, ela fala muito bem e tal. Mas ela não... não ela perde a oportunidade de falar o que é o mais legal, que é ela, né? e é, Eu me lembro do... No, na longa história já, e acho que três anos de... Que história é essa? Poxa, ela é uma das melhores atrações do programa, com duas histórias que ela conta lá, que são maravilhosas, é, e que ela vai lá com aquela história na cabeça dela, não tem um script na frente dela. Então, isso é o melhor da Ivete, que eu acho que está sendo jogado fora, porque ela tem que obedecer uma, um, uma sequência de quadros ali que estão realmente mal explicados e tal. E eu tenho uma impressão também que parece aquela coisa que você vai em cruzeiro ou em resort, né, e quando você acorda, tem uma aula de aeróbica na piscina, em que você é obrigado a ser feliz e a tirar o pé do chão, tudo muito, uhul, me incomoda um pouco, porque eu acho que o domingo, ele pede um equilíbrio de forças, né, não precisa ser esse gás todo, e se for esse gás todo, que seja da própria Ivete, que não seja uma coisa tão roteirizada, então também não curti, não.
0: Exatamente. A Daniela Aroujo, vamos lá ver o que as pessoas estão falando, então, no nosso chat. A Daniela Aroujo da Silva diz, Ainda bem que não criei expectativa e nem olhei. Já deu essa fórmula de colocar a Ivete que resolve. E desde as chamadas, parecia uma mistura do programa da Gentil com o tamanho família. O João Silva diz, Eu achei um programa bem confuso e não entendi nada. Tinha que tirar o TP da Ivete, ela precisa estar solta para render bem. Exatamente isso que a gente né a gente está falando, ela, é, ela ganha pela espontaneidade, ela é assim pela espontaneidade, eu lembro que quando ela, lá atrás, quando a Xuxa foi tirar a licença maternidade e o planeta Xuxa então foi é, apresentado num revezamento de artistas, né? É, acho que foi um dos primeiros, é, é, os primeiros contatos que a Ivete teve apresentando um programa ali, né? Faz, fazendo parte ali daquele revezamento de, de artistas e a, ela, ela chamou muita atenção justamente por isso, porque era uma das primeiras vezes que a gente via aquela cantora, né? Que a gente gosta desde sempre apresentando e ela solta, espontânea ali no palco, né? E como se ela já estivesse fazendo aquilo há muito tempo. Então, isso que eu também senti falta, eu senti falta dessa espontaneidade dela. E a qualquer momento eu achei que o Celso Portioli ia aparecer ali <risos> no programa. Eu estava esperando, justamente por conta das, das provas, das gincanas, enfim, ali me lembrou muito, passo a repassa. E no momento também, alguns dos participantes ali falavam isso, né? nas provas, eu não estava conseguindo, o Tadeu Schmidt não estava conseguindo adivinhar, ele, eu passo, eu estava esperando, e repasso, vamos pagar, eu estava esperando (risos) isso, sabe, mas enfim, as pessoas também aqui no nosso chat, muito muito do que a gente está falando, também ficaram assim meio decepcionadas um pouco com esse primeiro episódio, Agora, Aline, você acha que as pessoas têm que dar um pouquinho também de tempo ao tempo, de repente, foi o primeiro, tem que dar uma azeitada, ou pelo visto vai ser, o programa vai ser nessa energia, né? Nessa energia, como a Padir falou, muito lá para cima, e com essas provas todas que parecem realmente uma, uma gincana de outros programas que a gente já viu.
1: Olha, claro que um programa que que não não existia, né, um formato novo, vai estrear, ao longo do tempo ele vai conseguir fazer ajustes. Não dá para falar, nossa, é caso perdido. Até porque se trata de uma apresentadora como a Ivete, né, que a gente aqui já falou que que ela tem qualidades, não é o ponto né, que, que ela é uma apresentadora ruim, é só a questão de como... A direção talvez está caminhando e por aí vai. Mas eu acho que também tem uma questão de perfil, né? Talvez muita gente não se identifique mesmo com a proposta dessa questão das gincanas, não goste, e e, e eu acho que faz parte, né? É impossível você colocar um programa hoje na televisão que que vai agradar todo mundo. Talvez a gente tenha que ver a audiência e se está agradando o público aquele monte de gincana, está aí, né? Pode ser um... um, Estamos voltando a clássicos né, dos programas de auditório e esse é o momento. Mas eu sinto que tem muita coisa para ajustar. Dá para ajustar dá para ajustar, e talvez seja essa questão de deixar ela mais solta de fato, e com com menos coisas no programa, eu acho que tem muito quadro, né, isso, muito quadro assim, muita coisa, do nada você corta e vai para outra coisa, e e não tem uma continuidade, parece que não tem uma continuidade, né, eu acho que Talvez deixar as coisas mais tranquilas, né? Não chegar com tanta informação
0: de uma vez só. É exatamente. A gente viu aqui também no Splash VTV. Quer saber? A gente foi perguntar lá no Twitter, né? Se o Pipoca da Ivete foi um presente ou um mico para a cantora, né? Bom, tá bem ali acirradinho, gente. É, foi um presente para a Ivete? 49,5% diz que sim. E 50,5% diz que foi um mico para a Ivete. O que você acha dessas porcentagens? As pessoas realmente Ah, estão ali, né?
2: É, que é uma enquete, né, mas para um país polarizado, tá bom, né, se você tem essa divisão de... essa ela, tá, ela pode se gabar de ter ali uma divisão bastante equilibrada de gostei ou não gostei. Mas, é, em Vete também tem um bom fã-clube e tal, a gente tem que considerar isso, assim. Eu sou super fã de Vete, eu acho, assim, é, cantora e apresentadora, uma, uma figura que une muito bem duas qualidades é, raras, mas, é, e por isso mesmo eu acho que continuo achando que é um mico na minha visão, essa imposição de tantos quadros eu acho que você pode ter um programa de conversa, que sempre dá, funciona com alguém que sabe falar, que é o caso dela uh, compondo esse programa com alguns quadros, né os quadros não podem ser a essência do programa, eles tem que ser o complemento, eles tem que ser o rabicho e, e de preferência encaixá-los na conversa, né? eu não sei realmente se as pessoas estão dispostas a ver mais um programa de conversa competição nas tardes de domingo, que é bem passa e repassa mesmo. Tá faltando só a torta na cara,
0: né? É bem por aí. E eu fico pensando também numa outra coisa. Se pegassem, é, é, de repente, enfim, a Fernanda Gentil, né? Eu gosto da Fernanda Gentil, tá, gente? Eu gosto dela. Mas se pegassem a Fernanda Gentil e colocassem exatamente nesse programa, Pipoca da Fernanda, ou sei lá, inventasse um outro nome para ela, mas se fosse exatamente esse programa... Eu não acha que de repente é, é, viriam mais é, reclamações, viriam mais do, do, tipo, tira essa Fernanda daí. Eu não sei, mas assim, não seria um alvo maior, de repente, do, 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 não, do não gostar do público?
2: Quer falar? Ainda?
1: Olha, eu, é, é que eu sinto assim que poucas pessoas aliviaram para a Ivete nessa estreia, assim, mesmo sendo a Ivete. O que eu acho que existe é uma memória recente de um programa que a Ivete apresentou e que ela foi muito bem. Então, existe esse voto de confiança, de certa forma, tipo, a gente viu faz pouco tempo que a Ivete pode fazer algo legal, como fez no The Masked Singer. Agora, a Fernanda Gentil veio de uma sequência de, de programas que não agradaram em público, então acho que já ficou na memória que não está dando certo, aí, aí se a Globo coloca de novo, e de novo na grada vão falar, pô, por que que colocaram a Fernanda Gentil? É basicamente isso, assim, é, a questão é que a Ivete ainda tem né, uma memória coletiva muito positiva, até porque o trabalho dela principal, né, o principal, digo, mas a, a gente também tem a Ivete cantora, né? Que é algo surreal, que que mexe com as emoções. Uma Fernanda Gentil, ela não tem isso, né? Ela não tem um trabalho artístico que toca as pessoas de outra maneira, que as pessoas têm histórias, então elas olham com mais generosidade. Mas eu achei que foi bem criticada a pipoca.
0: né não sei, você tem razão, realmente bom, o Christian Schultz vamos voltar ali para os nossos comentários na internet a Ivete tem uma coisa que se chama credibilidade como muito poucas no Brasil, ela é querida por todo o Brasil, não vi ninguém caindo matando nela, só no formato mesmo Bom, o formato, realmente, a gente já comentou aqui, né, que deixou a desejar para o tamanho da Ivete, do que ela poderia ser melhor, inclusive, né, nessa espontaneidade. É é claro que ela vai, né, ela já disse que era um sonho dela ter um programa fixo, inclusive, na na grade, né, mas, como bem a gente colocou aqui, né, eu, eu acho que ainda ficou um pouco aquém do que a gente, acho que a maioria das pessoas esperava realmente dela, né, então, realmente, a gente vamos deixar ver se essa pipoca mais um pouquinho para ver se, se isso melhora, né? Se de repente eles fazem os, os ajustes que a gente está comentando aqui. E a, Epi, a Ivete tenha realmente o, a, o seu, a sua bombação, o seu estouro no programa que ela sempre é, acalentou. Bom, a gente fez uma, uma enquete também, gente, é, no nosso chat, e perguntando: vocês curtiram a estreia da pipoca da Ivete? nem vi, nem verei. 24% detestei, não entendi nada. E 11%, sim, adorei aquela loucura. Bom, tem aí, né, para todos os gostos, todas as as vontades. Vamos ver o que que esse programa nos reserva aí nas tardes de domingo. Bom, gente, eu queria agora passar para um outro assunto que na verdade me, me dói um pouco falar, mas é muito necessário porque, enfim, é uma história que teve uma repercussão gigantesca e, e agora virou um, uma série, né? uma, um documentário. A gente está falando de estresse, então a HBO Max levou ao ar os dois primeiros episódios da série Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. Bom, o documentário traz as minúcias do crime que chocou o Brasil há 30 anos, teve uma repercussão internacional e ainda causa muita revolta, indignação e muita tristeza. Pelo programa, é, muito bem produzido por Tatiana Issa e Guto Barra, a gente percebe que ainda há muita coisa a ser contada. Bom, Padir, é, queria começar com você. Queria saber de você como é que foi revisitar essa história, é, que é tão ainda está muito né na, na nossa nossa cabeça no nosso no nosso nem no imaginário né na, ainda esse crime é muito muito forte ainda a gente pensa na Daniela Pérez, a gente pensa no que realmente aconteceu infelizmente e além disso né para essas coincidências da vida sem imaginar você acabou fazendo uma das últimas entrevistas para Daniela Pérez é, na época e pôde ver o quanto a atriz estava feliz com a sua Yasmin. Queria que você falasse um pouquinho, primeiro, como é que bateu em você revisitar essa história e depois você contasse um pouco para a gente como é que foi né, esses momentos que acabaram sendo os os últimos momentos que você presenciou ali de uma estrela em ascensão.
2: Eu eu entrevistei a Daniela no começo de dezembro, né? o crime que foi no dia 28, na primeira semana de dezembro eu estava no Rio eu trabalhava para a Folha da Tarde, e a gente tinha um orçamento bem chuto, então a gente, se assim, eu ia para o Rio e fazia, trazia, sei lá, dez entrevistas é, gravadas para a gente distribuir como é, leitura de fim de ano, que normalmente não acontecia tanta coisa e tal. E a última entrevista que eu fiz, isso era na Taicon, onde eles gravavam o um documentário e fala muito bem sobre a Taicon, que era um estúdio anterior ao Projac, a Globo, na época, tinha uns estúdios no Jardim Botânico, tinha o um estudo de na Taicon e tudo passou a se tornar muito insuficiente o que só alimentou a construção mega do Projac e tal. Então, não tinha ainda, não era, a novela das nove ainda era gravada ali, que era a Barra da Tijuca, perto do posto onde ela foi rendida pelo Guilherme de Pado, e depois, próximo até do Matagal, ali onde o corpo foi encontrado. Mas o caso é que, eu lembro que eu passei um dia entrevistando algumas pessoas ali e... E a minha editora queria que eu entrevistasse Daniela Pérez, porque era um nome ascensão, filha da autora. Eu falei, não sei se ela está muito afim de falar, porque eu já falei com ela duas vezes eu, eu liguei de um telefone fixo da sala dos atores e falei acho que eu vou embora, porque vai anoitecer, esse lugar é meio ermo e tal. E ela, ela me deu um chazinho de cadeira, assim, sabe? Ah, agora eu vou fazer maquiagem, agora eu vou botar o figurino, agora não sei se vai dar. E aí eu estava quase desistindo, falei, ah, uma outra hora faço, tudo bem, né não vou ficar aqui forçando também, não é obrigado a falar. E ela acabou falando, dando uma entrevista meio preguiçosa, assim mas falando de planos futuros. Era uma entrevista chocha para dias normais. Quando aconteceu o crime, a gente é, evidentemente é, publicou na íntegra isso porque eram os planos futuros que não aconteceriam jamais. Então, essa era a lembrança que eu tinha, o choque meu, Talvez fosse o mesmo se eu tivesse ou não entrevistado, mas o fato de ter entrevistado alguns dias antes é claro que deixa a gente ainda mais pilhado numa história dessa Essa é uma daquelas histórias que quem presenciou sabe exatamente onde estava quando foi alcançado pela notícia. O né? é, Drauzio Varela explica que tem uma, tem uma coisa biológica de, de memória do seu cérebro que registra aquilo como um momento muito marcante e tal. Enfim, aí o que eu eu vejo o documentário fala um pouco sobre esse modelo de, de gravação na época, que era muito mais vulnerável que hoje, você não tinha um um super aparato de segurança dos estúdios, né, você tinha, evidentemente, eu tinha que ter autorização para entrar lá dentro, mas uma vez lá dentro eu não tinha, por exemplo, como hoje, assessores da Globo me perseguindo para ver que entrevista eu ia fazer ou não, eu tinha o meu nome autorizado na porta e eu me virava, é, e sem ninguém ali atrás de mim, eu que coordenava as coisas, falava com os atores e tal, e na porta do estúdio, no dia da, da, do assassinato, ela acabou, ela saiu atendendo alguns fãs, é, crianças que queriam fazer foto com Com ela, então tinha um estacionamento realmente vulnerável nesse sentido, né? Não não tô aqui, não era uma questão de Globo, era uma questão. O mundo funcionava de outro jeito, né? Então, os estúdios eram uma coisa sem gravação externa, você não pedia autorização com ninguém, você negociava diretamente com o diretor se você podia ou não falar com o ator e tal. Você não tinha o veículo autorizado a entrar no set, né? E tudo isso se refletia naquele momento com todos os com todos os os desdobramentos que a gente conhece. Depois do do acontecido, a Globo acabou apertando algumas regras, não só de segurança, mas em relação a ter sempre um autor que soubesse, tivesse a par da novela toda. Tem sempre um um supervisor olhando de longe, caso o autor precise se afastar, a Glória precisou se afastar, e Gilberto Braga ficou com a novela ali por um um período curto, até porque ela voltou muito rápido para conseguir sair mesmo desse fundo de poço. Ela fala isso no documentário, que era preciso trabalhar e e também é, começou a haver uma restrição em relação à escalação de filhos de autores, né, filho de diretor, estar na mesma novela que que é criada pelos pelo seu pai pela sua mãe, mas também uma regra que não se estabeleceu que não durou muito tempo e foi isso assim para a gente foi um foi um choque como foi para todo mundo mas com essa ideia, né, pois você tinha uma entrevista que aparentemente não era nada demais que nesse momento vira um negócio é, comovente, porque o que, que ela queria fazer? O um filho que ela queria ter? O um espetáculo que ela estava ensaiando? né? Então, tudo isso está ali refletido naquela conversa, e o Gasola fala sobre esse espetáculo no documentário, porque ele é o primeiro a notar a ausência dela, eles tinham um ensaio marcado, e eu acho que o Doc tem uma coisa muito legal, que apesar de tratar de uma coisa muito chocante, como justamente por já ser suficientemente chocante, ele não abusa de trilha sonora, ele não abusa de closes, então ele é muito delicado na abordagem desses depoimentos e, e na, na, na questão da trilha, que você nem percebe que existe, que é o ideal para um momento como esse, né ele não tropeça, os dois primeiros episódios, pelo menos, não tropece em nenhum momento nisso. Então, a montagem é muito competente, a edição, e, assim, dentro do que é possível tratar num caso como esse, de bom gosto, sabe? sim, Uma abordagem realmente delicada. E tem a entrevista da Glória, que é o fio condutor da, da Glória Pérez, é, conduz um pouco essa narrativa pelo depoimento dela, que é extremamente comovente, né? Não tem como dizer que. Não, você não tem como não se tocar com aquilo. Exatamente.
0: Aline, e eu queria saber de você. Você, na, na época que aconteceu, você era uma muito pico né? Muito pequenininha. É dois é... anos. Então, você tinha dois anos. E aí eu queria saber o seguinte, quando é que você tomou conhecimento dessa história? E o que que o o documentário traz de elucidador para você, e acredito né, para tantas outras pessoas que não viveram essa tragédia, né, não acompanharam essa tragédia, por estarem muito pequenas, enfim, serem início de adolescência. Eu queria saber como é que foi para você assistir, como é que foi para você saber dessa história, né?
1: É, é curioso porque eu não, não sei detalhar né? em que momento eu fiquei sabendo da história, porque é algo que parece que vai acompanhando já parte da história da televisão, né? E, mas eu, eu acredito que até a forma que eu fiquei sabendo é um pouco relacionado a notícias do Guilherme Tipado, a quem ele é, né? E aí, ah, por que, que as pessoas estão tão horrorizadas? com ele tendo popularidade dentro de um nicho religioso, tendo pessoas que desejam se casar com ele. A partir do momento né, que você vê a indignação, você chega né, na na história. Eu eu sinto que é é muito ligado. E é curioso perceber também como a história da novela com a história do assassinato ficou... Né, ligada. Não, não parece depois de... Né, como se conta a história depois, parece que virou uma coisa só. né A novela que é marcada por um assassinato e que esse próprio assassinato ele parece uma história de novela. né Eu acho que isso é o que vai tornando tudo muito bizarro. É, mas eu achei o documentário muito interessante justamente porque sai daquela coisa de é, um, uma nota fria sobre o que aconteceu e dá vazão a sentimentos de pessoas que a gente sempre está vendo na televisão, que sempre estão trabalhando, mas que carregam né, essa dor que, 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 que estiveram presente ali. E, de fato, a, a, a entrevista da Glória Pérez ela é, ela é muito boa justamente porque ela, ela consegue colocar em palavras um sentimento que parece ser muito difícil para pessoas que passam por isso. É, não é algo tão simples, e ela consegue comunicar isso muito bem de um jeito que a gente se aproxima um pouco mais do que foi o tamanho da dor dela. né Então, eu acho que essa acompanhar essa história, né, com o viés de uma mãe, mas que estava escrevendo trabalho, né, que, que que era uma das cabeças pensantes do trabalho que envolveu tudo aquilo, é algo muito diferente, né? Acho que é o que diferencia mesmo de outros documentários de crimes é, tão bárbaros e chocantes.
0: Exatamente. Eu eu, lembro, eu como uma, né, uma noveleira, é, eu lembro que na primeira, eu estava com 17 anos na época, e eu, como m- muito boa parte né, do, do Brasil, primeiro achou que fosse coisa da novela mesmo, né, como a gente estava falando aqui. E depois a coisa foi crescendo de uma tal forma que eu não conseguia é, acreditar. Sabe aquela coisa que quando entra, você está ouvindo, mas você não consegue processar como sendo uma realidade, como sendo verdade isso? né? e durante muito, muito tempo eu não conseguia nem ouvir a música tema, no caso da Yasmin, porque não me lembrava a personagem, né? me lembrava a Daniela Pérez. E rever essa essa história né? e ver esse documentário, ver partes que eu não sabia, né? nossa, mexeu demais comigo e e me embrulhou muito o estômago, até mesmo para escrever o roteiro desse programa nessa parte, porque eu lembrei de tudo de tudo que aconteceu, né, parece que foi que aconteceu ontem, parece que aconteceu ontem isso, e essa dor dessa mãe, né, eu não sei como é que a Glória conseguiu tirar forças, mesmo sabendo que o trabalho poderia, né, que era o, a grande tábua de salvação dela, mesmo mesmo assim, é, não sei de onde a Glória conseguiu tirar forças, Raul, enfim, todo mundo que estava ali junto com, com, com Daniela e perdeu né? essa menina 22 anos de uma forma tão, tão brutal. né? Então, assim, é, eu acho que tem um grande mérito, como a Padir falou, dessa história ser contada dessa forma. Não foi uma forma apelativa, muito pelo contrário. Há vários momentos ali que elucidam ainda mais é, o que, que realmente né, aconteceu nessa história bizarra. Você ia falar alguma coisa, não ia, Padir?
2: Não, eu queria só acrescentar que é, o caso fez 30 anos, vai, vai fazer 30 anos no fim do ano, mas ele nunca foi revisitado com, esse, é, com essa riqueza de detalhes, depoimentos, o que é muito interessante para quando você é, vê uma cena, um episódio como esse, a distância, a, a distância do fato, de todos as, os desdobramentos, a condenação do casal, né, Guilherme Paula, o depoimento dos atores, como aquilo aconteceu, passo a passo, cada um, os depoimentos são recortados para você entender o que, que houve desde o momento em que ela saiu do estúdio até é, morrer todo esse conjunto costurado pelos depoimentos são um retrato que a gente, na hora, tudo bem, a gente poderia ter tido isso com 25, com 20 anos de de acontecido, né, 20 anos depois, a gente está fazendo agora com 30, mas o fato é que a gente não teve até hoje esse conjunto de detalhes vistos na sua forma completa, quando você tem uma notícia vista em tempo real, e o tempo real aí durou alguns anos porque implica a condenação desse casal, depois o relaxamento da prisão, sempre tem alguém para lembrar onde anda Guilherme de Pardo e tal, então esses desdobramentos todos, quando você vê reunidos ali, contados nessa história, realmente te elucidam muito mais, te dão uma noção muito mais clara do que aconteceu, que, né no, no, como eu digo, no, enquanto está acontecendo, você não consegue ter, é, com recortezinhos das cenas, o que foi, de fato, qual é o tamanho desse negócio. Então, é bem interessante também por isso, assim, eles conseguem fazer um relato à distância e completo, né, algumas pessoas dizem que não é completo porque não tem o assassino falando, mas eu, eu vou defender aqui a versão da Glória Pérez que pediu, Textualmente para a produção não ouvi-lo, porque se ele não, em 30 anos, não tem uma mudança de, não teve sequer pedido de desculpas, né? no sentido de saber que ele tentou é, culpar a vítima pelo que aconteceu, eu prefiro que ele não seja ouvido, de fato.
0: Exatamente. E até é, depois né, que, que aconteceu a, a morte, é, tem, a, a vítima tem que, de uma certa forma, é, mostrar. Né, entre aspas, ali, né? Mas, assim, tem alguém para defendê-la desse, dessa acusação absurda de que era ela que estava correndo atrás dele, era ela que era a, a, a louca, deu um surto nela. É, a mulher sempre está tendo que se defender nesse, nesse lugar, mesmo depois de morta, né, ali Com certeza. Eu acho
1: que... E outra tem um ponto que não tem nada mais que ele possa acrescentar. Não é como ele nunca tivesse sido ouvido. Ele foi ouvido e ele é ouvido demais. Ele tem espaço para falar, ele tem público, ele tem muita urgência. Não não precisa que um documentário que que conseguiu né, entrevistas tão valiosas de pessoas que são afetadas até hoje pelo crime que vejam ali ele fazendo essas acusações. Mas eu eu acho que esse é o ponto, é muito sintomático mesmo como esses crimes ocorrem e e busca uma explicação. E mesmo se fosse verdade essa história de que ela estava atrás dele, não justifica o, o, o crime, não justifica o assassinato. Então, é, é esse o ponto. Assim, que parece que para muita gente e para a própria cabeça dele, uma coisa justifica a outra, não é, E não é, e outra, né? O documentário ele não é um julgamento de uhum. fato em que você precisa que tenha que ouvir o, o réu. Não, não precisa. Existe uma história que quer ser contada e você faz escolhas, inclusive, de acordo com questões da sociedade que inclui esse julgamento das mulheres, porque é isso, né? Pessoas que passaram pelo mesmo vão assistir e também vão ter as suas dores ali acionadas. Não é uma uma história, né, quando a gente fala de feminicídio, e, e, e de famílias que perderam mulheres nessa situação, a gente tem muitas histórias no Brasil. Então, eu, eu acho que tem que ser tratado com essa responsabilidade, com esse cuidado mesmo.
0: Sem dúvida. Bom, a Daniela disse o seguinte aqui no chat, Daniela Rocha. eu assisti no final de semana o documentário, nossa, que crime, grotesco, e como vivemos no país machista que a vítima precisou de advogado para se defender. Então, é o que a gente estava comentando Agora, agorinha. Bom, meus amores, eu estou chegando, né? A gente está chegando aí no no intervalo. Se você ainda, né, não não deu o seu like aqui, você vai ter um minutinho para dar. Desculpa, gente, é porque essa história mexe muito, muito comigo. Enfim, você vai ter um minutinho para dar seu like, viu? Aqui na live. Se inscreve no canal. E manda seus comentários aqui no chat do YouTube. E a gente está chegando agora para o nosso intervalo. Bora mudar de canal?
2: Do ponto de vista médico, quando é que começa de fato a introdução alimentar? Foi a partir do ronco que você descobriu que tinha apneia? Como é que foi? Atividade física sem check-up pode ser perigosa. Pode mesmo? A
0: gente tem dúvida o tempo todo. Oi, gente! Voltamos! Então, lembrando que se você não deixou seu like ali na hora, aqui na live, a hora é agora, viu? Além disso, se inscreve no canal e manda seus comentários aqui no chat do YouTube. Bom, para não dizer que não falamos sobre Pantanal, né, minha gente? Vamos falar sobre Pantanal? E, na verdade, a cada capítulo, é, o remake fica cada vez mais, como eu vou dizer, mais próximo, realmente, da gente, da nossa nossa vivência atual, né, as as discussões, enfim, são muito, muito... Foram foram arrumadas pelo Bruno Luperi de uma forma que a gente se identifique. E uma uma dessas conversas, né, aconteceu no capítulo agora, recentemente, que foi sobre sustentabilidade, foi a respeito também de porte de arma... É, enfim, ali entre Jove e o, e o Paz, Aleôncio, entre a Érica com os Aleôncio, né? é, fake news, enfim. Então, assim, a gente sente que está cada vez mais próximo né, essas, essas discussões, próximas essa, essas discussões. É, na primeira versão, eu lembro que a gente fala, que a novela falou um pouco sobre o Plano Colo, porque era na, na época né, de 1990. É, teve toda aquela celeuma, aquela situação horrorosa de confisco de poupança e tal, e obviamente que essa, essa conversa, essa discussão, essa situação foi parar na novela, né? Então eu queria saber, o, o, o Padir, como é que você vê essa, primeiro, né, essa, essas discussões tão, tão atuais, né, a gente já tinha falado sobre isso sobre, em, em outros temas, mas nesse tema de política, né, nesse tema de economia nesse tema nesse outros outros temas que são impressos também são colocados também na, na no remake de Pantanal né e que traz isso fica muito mais próximo do público queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa do que você sente quando você vê uma conversa dessa né como a Érica com o Zé Leôncio sobre sustentabilidade enfim
2: Eu sinto que temos ali o mais puro e genuíno Benedito Barbosa, né, porque é muita obra dele isso, né, a gente tinha discussões maravilhosas no Velho Chico, que nem era propriamente dele, a sinopse era dele, depois o próprio Bruno e a Edmara escreveram, mas estava ali também. Lembremos também de Rei do Gado, o Rei do Gado que tinha movimento do sem terra, né, tinha... É, Patrícia Pilar, de Boia Fria, né, que era uma, uma loucura, e, e o senador, que era o Carlos Vereza também, ali que diziam que representava, inclusive, o Suplicy, né, tinha um, quer dizer, ele sempre tem, ele salpica muito política nos romances dele, de uma maneira sempre orgânica. Eu, agora, o, o remake de Pantanal dá a oportunidade de se discutir meio ambiente, como a primeira versão discutiu, de uma maneira muito mais leve, é, e, e ainda como uma coisa vanguardista ali, né, em 1990 e hoje de uma maneira necessária e tal, mas eh, a gente teve assim essa cena de revólver de arma que eu não sei se estava na primeira versão, porque a gente está muito ligado nisso nesse momento, então o Jove fala para o pai, eu não preciso de uma arma, se eu tivesse uma arma teria acontecido uma tragédia, teria matado o, o Alcides, e ele se defende com o conhecimento de artes marciais dele e tal, é, e o pai acaba concordando, ele fala, isso não vai me servir de nada, isso eu não quero uma arma. É muito legal esse diálogo nesse momento, vamos combinar, né, que a gente tá aqui, nessa, nessa coisa de, de liberação de tributos, as pessoas estão comprando arma, troco, né, tudo, a inflação, sub, tudo subiu, menos as armas, né, e a gente tem um país todo armado de, todo bélico, é, com carência em todos, os outros, em todos os outros segmentos, de uma maneira que foi muito bacana. Agora, no, no capítulo de sábado, teve uma discussão entre Zé Leonte e Érica, que era sobre política, mas que se constatou depois que essa cena foi cortada um pedacico e uma cena depois dessa foi cortada inteirinha, eram mais de três páginas então assim isso, estamos no momento de saber por que que a Globo fez isso que ainda não ficou muito claro mas era uma cena que tinha entre outras coisas um diálogo em que se apontava Jesus que o Zé Lucas dizia se Cristo voltasse hoje para a Terra seria seria apontado como um comunista né e seria desprezado e essa era um diálogo muito genérico não era um diálogo de alfinetar Bolsonaro como foi dito é, apenas eu acho que eu tenho o capítulo na íntegra e eu revi essa cena hoje e ela distribui é, alfinete para todo mundo, para a classe política de maneira geral. Então, a princípio, fica aparecendo, fica aparecendo, o Globo não se manifestou ainda, mas que há uma certa, um certo receio em mexer com a classe política, como o Benedito mexeu em O Rei do Gado, e como mexeu no Velho Chico, e como mexeu em outras novelas. e Eu me pergunto por que, nesse momento em que a gente devia estar um pouco mais aberto para o debate, para a discussão, é, o que, que isso poderia é, ofender alguém é, a Globo poderia dizer, não, tinha um excedente de imagens isso não é verdade, porque a gente tinha várias cenas da Juma dizendo que quer voltar para casa que poderiam ser cortadas, ela já disse isso 100 vezes né? não e, não. Tem, tem alguns videoclipes de romance que também podiam ser mais, você tira ali 10 segundos daqui, 10 dali não, realmente não, pode, não, just, não se justifica o corte dessa cena, então a gente eu estou um pouco no momento é, com o pé atrás com o Pantanal por isso e, e sabendo que, por menos, por mais que eles cortem, ainda é uma novela que se dispõe a falar de política, né? Mas é muito ruim que a Globo tem esse receio de estender esse assunto ali como deveria.
0: Aline, apesar de ser um, um diálogos, né, tão, como a gente falou, tão orgânicos, né, que a gente teria na sala da nossa casa, eu já ouvi, depois dessa cena, inclusive, pessoas dizendo que, ah, é muito palestrinha. Você acha que isso acaba... É. Por incrível que pareça, gente. Por incrível que pareça. Você acha que é, esse, esse, esse tom que né, bate às vezes nas, nas pessoas, falam a é, respeito disso? Né? É muito palestrinha. É porque realmente não concordam com aquilo que foi colocado ali, que é de forma tão, tão inteligente, né? dita de uma forma tão orgânica. E também no, na, na situação da arma também. Eu também não ouvi as pessoas falando ah mas olha só ele não tinha arma de fogo né o, o, o Jove e o Alcides ali naquele momento mas tinha uma arma branca que era lá a faca enfim tem sempre vai ter alguém que vai né ir contra aquilo que que está tão claro para todo mundo eu queria saber sua opinião em relação a isso assim né é, de achar as pessoas acharem que é palestrinha de ir encontrar ah, não estava com revólver mas estava com com uma arma branca, enfim, esse imbróglio todo dessa, dessa, dessa discussão que, infelizmente, sempre acaba caindo nisso, né?
1: É, eu acho assim, que Pantanal tem personagens de fato palestrinha, que estão sempre discursando, né? E a gente até no começo discutiu muito sobre a Guta. E uhum. sinto que a Érica ela veio um pouco para cumprir esse outro lado. Mas são personagens que estão sempre com questões profundas da sociedade e estão debatendo sobre isso. É, teve Quando Madeleine estava viva, tinha o um debate sobre o uso das redes sociais e, e ser falso ou não ser falso. E aí eu acho que entra um pouco. Tanto você coloca, ah, isso a é palestrinha como algo negativo quando você discorda, mas uhum. também eu sinto que a gente já está num momento político em que as pessoas estão cansadas das discussões políticas, por elas serem muito extremas, por serem muito intensas e mexerem com coisas muito importantes. Então, parece que qualquer coisa que está colocando ali no meio da novela, eu não quero saber, porque não é o meu momento de pensar no país, eu não quero lembrar da situação econômica, do preço da carne, e por aí vai. E como a Pad disse, ainda estão apurando o que aconteceu para cortar cenas, mas eu acredito que esteja muito ligada depois com o assassinato do do policial no aniversário dele, né, por claramente motivação política, por mais que a polícia não trate como, mas eu acho que aquele episódio pode ter feito com que... É, eles tenham colocado um pé no freio não no sentido de que é, de discordar mas do, na questão de incentivar de alguma forma uma discussão política né mais intensa entre lados opostos porque a gente sabe que é, falar de comunista hoje de maneira popular está falando do PT É isso, já tem um... Então, poderia parecer que era um lado, né? E e talvez eles tenham ido ali pelo excesso de cuidado, né? Pecado pelo excesso de cuidado para não entrar nessa questão. Porque, realmente... A a situação não é tão tão simples, porque teve a situação do assassinato, tem vários eventos do PT em que os manifestantes, o público é atacado também, mas não necessariamente né, que chega à morte, mas tem bomba de cocô, tem isso, aquilo outro. Toda hora tem uma coisa nova. A gente não está vivendo num país que a discussão política é saudável. Então acho que eles devem ter pensado nessa questão da novela como entretenimento e não tanto com como há ah, o papel social e, e queremos falar disso, assim como fala de sustentabilidade, fala de machismo, fala da, do, das queimadas no Pantanal. Então eu acho que é o ponto. Está todo mundo cansado de por aqui, assim. E aí se a novela entra nesse, nesse esquema, a galera não gosta tanto.
0: É, pode ser também uma, uma boa reflexão essa sua, Aline.
2: Eu, então... eu acho que ela tem um lance de escapismo, mas ela não se acanha nas discussões né, sociais e tal. Então, até por isso, acho que... E não, e não era um diálogo que nominava ninguém. Claro que você fala comunista, vai já acham que é PT, lógico. Mas... É... Eu não sei se a gente deve, assim, fazer esse recuo, sabe? Ah, escapismo, então não posso falar sobre isso e tal. Porque é um momento que a novela sempre alcançou questões no meio desse entretenimento, que eles se gabam, inclusive, fazem, tabulam lá os merchandises sociais que eles conseguem fazer em novela. É um momento que você alcança as pessoas com algumas pautas, algumas conversas que elas não são alcançadas no telejornal, onde elas estão mais armadas, armadas no sentido de né, estarem preparadas para receber aquilo. Então, é, eu sou favorável, não digo a um palestrinha que isso não funciona, o cara acaba mudando de canal, mas eu sou favorável a diálogos orgânicos que possam levar essas ideias para as pessoas no meio desse escapismo, e sabe, assim, entre um tuiuiu e outro, cabe uma conversinha, assim, acho que é bom. Verdade. Aline,
0: quer falar alguma coisa?
1: Não, é, eu, eu acho que é uma, é uma discussão mesmo a, a ser feita, do, do quanto você coloca questões, é, é, eu, eu, eu nem, nem, nem sei se eu concordo, eu só, só acho que podem ter, ter ido por um excesso aí de cuidado, talvez, é, mas a questão se tem que colocar ou não, eu, na verdade, eu acho muito interessante quando tem, porque é o que você... Vai complexificando os personagens, que nem eu consigo imaginar o Zé Lucas falando isso. Essa fala de ah, se Jesus viesse hoje, seria tratado como comunista e tal, tal, tal. É a cara do personagem, então. É, e complexifica ele, que é um personagem que a gente fica com raiva às vezes, e gosta, outras vezes, e aí ele tem outras questões, outras reflexões. Enfim, acho que faz parte também, pessoalmente. Entendi.
0: Bom, gente, a gente, na verdade, está com o tempo bem apertado. Eu já estava pensando aqui, a gente fala rapidinho, de repente, do giro de notícias, o que os outros canais estão fazendo, porque tem uma coisa muito legal que eu queria que a Aline falasse a respeito da música boa ao vivo. Então, Aline, o que que você tem para trazer para a gente de novidade aí do música boa ao vivo, já que Ivete Sangalo está aí até o pescoço com a sua pipoca?
1: Pois é, Marcela, ela não vai poder continuar né, a, como apresentadora do Música Boa ao Vivo, mas quem vai assumir né, como apresentadora é a Glória Groove. E eu, eu achei essa notícia ótima, não só por gostar muito dela é, como cantora, mas também porque ela já teve uma temporada no TVZ que foi muito legal, então já teve esse teste, e é a primeira vez que uma pessoa LGBTQIA+, vai apresentar esse programa, então, acho isso bacana. É, a estreia está prevista para setembro. Vão ser 12 episódios, exibidos semanalmente às terças.
0: Muito bom aí, gente. Glória Groove, hein? Padir, você traz para gente uma coisa também bem legal, que é uma série que a ESPN e a Star Mais vão lançar hoje, é isso? Sobre os 100 anos do rádio no Brasil?
2: Isso, eles estão lançando, até, até o dia 29, uma série, é, eu acho que ela já começou na madrugada, mas ela deve estar disponível depois no Star Mais inteira. Na ESPN começou de madrugada, é uma série sobre os 100 anos do rádio no Brasil, É Nesse momento que a gente tanto fala de podcast, olha, né, a gente aqui que tem o nosso podcast, falar de rádio é uma maravilha, porque a origem disso é o áudio, produção em áudio, de esporte, notícia, novela. E aí no, no, né, tinha rádio novela, a gente comemorou 70 anos de telenovela e antes de havia a rádio novela. Então, em dia 7 de setembro deste ano, além de 200 anos da independência do Brasil, vamos comemorar. 100 anos de rádio no Brasil. E a ESPN está com essa série que é vista pelo viés da crônica esportiva, que resgata aí, por exemplo, o nome do Osmar Santos, de quem eu sou super fã, que é incrível, assim, os, os, os mais jovens têm que conhecer a história de Osmar, E Milton Neves, José Silvério, enfim, tem aí cinco nomes que eles puxam para fazer essa crônica esportiva, para contar a história do rádio, com participação de vários ex-atletas, jogadores e e atletas de outras modalidades. Então, vai até o dia 29 e depois fica disponível no Star Mais, 100 anos, um século de rádio no Brasil. Muito
0: bem, e eu destaco a série musical Hans Ritz, está prevista para estrear dia 4 de agosto no Globoplay, é uma série que fala sobre o universo sertanejo, né? é, a Alice Wegman faz uma das protagonistas, uma, moça, uma cantora que solta voz no estilo de, de Marília Mendonça, tem ainda também a Fabiana Carla, a Débora Seco, que fazem duas empresárias né de duas cantoras rivais, uma delas né, é, é a Alice Wegman, e a outra é a Lorena Comparato. Enfim, está esse mundo sertanejo aí com, com, com essas músicas, com esses hits. E é a estreia, sabe de quem, gente? De Rafa Kalimann como atriz. É verdade. Ela vai fazer parte, ali é, lida como uma influenciadora e, e, e do, se envolve ali com esse mundo sertanejo. Nada muito diferente do que acontece na vida dela mesmo, né? Já que ela surgiu ali nas redes sociais e foi casada com o Rodolfo. Lembra do batom de Cereja, gente, do BBB? Então, ele mesmo. Então, a 4 de agosto está previsto no Globoplay, Hans Garritz. Vamos agora, gente, para o melhores e os piores. Começando pelos melhores. Aline.
1: Bom, para mim o melhor é a atuação do Murilo Benício na última semana, a gente já elogiou ele inúmeras vezes, mas tenho que voltar a elogiar, né? acho que a a, a cena, parece que já faz muito tempo, né? mas foi na última semana, A cena em que ele se emocionou, chorou e levou todo mundo e emocionou todo mundo junto com ele. Mas ao mesmo tempo em que num dia a gente está se emocionando com ele, a gente está morrendo de ódio dele. E aí no dia seguinte está rindo com ele e as pessoas ficam confusas, né? Eu tenho que o diabo, eu tenho que gostar desse personagem. E acho que a a forma em que ele nos leva por essas emoções mostra o, o. Quão, bem tem se, quão bom tem sido o trabalho dele em Pantanal.
2: É uma verdade. Adi? Meu melhor, vai para a cena de Jove, defendendo o desarmamento para o pai José Osaleoncio, sendo é, convincente e convencendo o pai. É, acho que é muito importante nesse contexto que a gente está vivendo.
0: Muito bom. Isso é uma verdade. No Pantanal, agora... né?
2: só para dizer, Pantanal, Jove, né? só pode ser Pantanal.
0: Agora você falou uma verdade.
2: Agora você falou uma verdade. <risos> né?
0: E o, o meu melhor vai a entrevista da Fátima Bernardes no Roda Viva. É, ontem, assim, gente, olha, é uma aula ali de, de inteligência, de saber falar, saber, né, saber exportar, botar as suas ideias ali. É, até em algumas situações meio saia justa. Poderia ser alguma saia justa, sim, ela se saiu bem e no final das contas ainda deu aquela pitadinha né, de que poderia, quem sabe, gostaria né, de ter um um programa lá, Hebe Camargo. Olha isso, o sofá ali. Bom, então vai para a Fátima Bernardes, no Roda Viva. Agora vamos para os piores. Aline, minha musa.
1: Na última quarta-feira... Houve um um verdadeiro circo na invasão da mansão em que vive Margarida Bonetti, que teve a história contada pelo Chico Felice no podcast, a mulher da casa abandonada da Folha de São Paulo. E aí, além disso, o Brasil urgente da Band fez uma cobertura com Datena da que foi muito ruim, muito constrangedor, em um serviço. Ele conduziu o caso ali ao vivo e que claramente ele não tinha informações sobre a história e ele chegou a dizer que Margarida estava em condições análogas à escravidão, o que não procede, né? E além disso, chegou a entrar na casa sem autorização, enfim, um, inúmeras coisas. O Datena chegou até a corrigir, a corrigir essas informações, né? mas o Brasil Urgente, ele tem uma audiência que é muito rotativa. O estrago uhum. já estava feito, principalmente numa história em que você chama uma pessoa que foi acusada de escravizar outra pessoa e aí você transforma ela em vítima. Isso é um, um absurdo, assim. Foi, foi péssimo.
0: Totalmente. Padir?
2: Vou corroborar o voto da Aline, é, porque é a, é a evidência que o apresentador não, conhece, não sabia do que estava falando. Né? Ele ouviu falar sobre um, um crime que trata de escravi- é, situação análoga à escravidão e colocou algoz como vítima dessa situação. Então, é completamente fora da casinha. E vou acrescentar também o corte da sequência política de Pantanal que tratava, que falava de Jesus Cristo como um comunista e outras coisas, não era só isso, foram três para quatro páginas de texto cortadas de um capítulo que iria ao ar entre sábado e segunda e que, de uma maneira geral, destratava a classe política como uma categoria desprestigiada, que não chega a ser nenhuma mentira, e algo, com algumas poucas exceções e tal. Não nominava ninguém, não, não tinha alfinetadas a A ou B, mas, enfim, foi cortado e a gente quer entender por quê. Então, estou nisso. E,
0: como diz Chico Barre, volto com as relatoras, volto com a Aline. Também achei um absurdo isso, essa comparação, esse, esse jeito né, do, do, do programa querer. O Brasil urgente. Querer fazer com que a pobre da, 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 person, da personagem que a gente ficou conhecida, né? É, como uma, uma pobre coitada né, ali, uma situação análoga. análoga. E, olha, aquilo dali foi péssimo. Então, assim, como eu estou com o meu tempo muito corrido, eu voto com a Aline. É isso aí, Aline. E tem central hoje para falar nisso?
1: Tem central às 18 horas
0: então já emendei tudo Chico Barney (risos) Aline Ramos e Lucas Pazin em Central Splash, gente, tô correndo desculpa, mas a gente vai se ver semana que vem, na terça-feira esse trio aí que adora um papo, obrigada pela presença de vocês, obrigada meninas, mais uma vez e terça-feira a gente está de volta, ó, beijo grande,
1: até lá tchauzinho
0: Come wow.